0: Patrzę, o, to jest fajna gra, mało osób ją zna, to ma coś fajnego powiedzieć, nie? Kiedyś coś
1: o tym nagrę, no to ją biorę. No i tak, tak leżą na półce. Tak. No to Ja praktycznie dzisiaj żałuję, hmm. że wiele gier, które sobie wziąłem i posprzedawałem, albo zostawiłem pudełka, sobie nie zostawiłem, hmm. bo dzisiaj są albo niedodorwanie, albo są drogie. Tak,
0: to prawda. No hmm. ja na przykład ja bardzo żałuję, że nie mogę znaleźć Pierwszej premierowej edycji Stalkera Cień Czarnobyla. Mhm. Takim, w takiej drewnianej, w kartonowej obwolucie, ale takiej otwieranej. Mhm. No bo taka otwierana i tam miała takie screenshoty, tam taką barierę promocyjną. I udało mi się dorwać właśnie w ceksie po taniości, takie podobne wydania premierowe Czystego Nieba i Zewu Prypeci.
1: Mhm.
0: Pełne z naklejkami, z mapą, ze wszystkim. Ale ten Cień Czarnobyla nie mogę kurde dorwać. A go kosztuje od 200 w więc no
1: to już trochę ponad mój budżet. No tak, no tak. To ja bym chciał jeszcze mieć yy, ten yy, Need for Speed'y takie najbardziej ikoniczne.
0: Nie ja mam Most of wiesz co? Z Most of była taka historia, że kosztował kurde 6 dych. I naprawdę nie chciałem go brać, ale w się, tak już stałem przy kasie, nie? I na drodze jakieś swontraki z gier, Nie? I koleś akurat z tyłu puścił na laptopie to są soundtracków z Most teda, nie? I tak koleś ukazuje poczekaj chwilę, jeszcze jedną rzecz wezmę, nie? I poszedłem po tego Most teda, a ci patrzą na że na soundtrack, zaczęli się śmiać, nie? Że <grym> jeszcze <grym grym> się to nie
1: zdarzyło. A co to było? Disturbed? Czy co?
0: E, nie, no pierwsze co leciało to ten e, du, 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 du. kurde, no zawsze jak wchodziłeś na Freeplay, to, to taka, taka, taka taka muzyka leciała. Freeplay w sensie. Na, na freeform, jak wchodziłeś Aha. na tezie, Nine to coś takiego. Aha, dobra, już, już, kojarzę. No, masz to w głowie, nie? No,
1: no, mam to w głowie. No, a Wy macie w głowie właśnie Speedzone Podcast, dlatego że dzisiaj jestem razem z Maćkiem z kanału. Yy,
0: Nadaje z piwnicy, cześć.
1: I pogadamy sobie dzisiaj o. Tak starszych gierkach, nostalgicznie zdecydowanie, ale nie takich, które byśmy w sumie tak mieli raczej na co dzień wspominane wszędzie dookoła, że kiedyś to było, a dzisiaj to nie ma. Tylko takie, które zostały zapomniane tak naprawdę, naprawdę praktycznie przez wszystkich i na zawsze. i Są tylko wspominane przez e, ludzi, którzy wzięli i mieli taką okazję na przykład wrócić, zobaczyć i tak hm, coś takiego było, nie. A dla niektórych to był na przykład kawał dzieciństwa.
0: Tak, właśnie wpadliśmy na pomysł, żeby nagrać e, e, odcinek o grach, które ludzie zapomnieli, które były właśnie gdzieś tam kiedyś obecne, ludzie w to grali, a dzisiaj tak, nie tego nie pamięta, dopiero jak gdzieś tam zobaczysz nazwę czy tytuł, ktoś ci to wspomni, to co myślisz, no było coś takiego. Aha. I właśnie o takich grach dzisiaj chcieliśmy porozmawiać. E, ja sobie przypomniałem parę tytułów, Jacek też Właśnie, nie powiedział mi, jakie to są, więc czeka. Zobaczmy. No, właśnie,
1: tak, wzięliśmy się, wymi nie wymieniliśmy się specjalnie, właśnie nimi, ale mnie y, wzięło na te minę zaczynając od RPM Tuning generalnie, Aha. które okazuje się, że jest jednak w umysłach wielu i to jest gra, której praktycznie nikt nie pamięta do momentu, kiedy się nie wypowie jej nazwy. Ale okazuje się, że ja nie mam pojęcia w ogóle, jakie miałem dystrybucję, jakim cudem trafiło do tak wielu osób. Ja nie pamiętam, skąd ją miałem. Wiem, że ona była w czarnym pudełku, które było bardzo tanie w ogóle. Jedną z takich naj, najbardziej rzeczy, które zapamiętają. To, że pudełko było strasznie tanie. A to nie było, wiesz co, może w takich kioskowych
0: wydaniach, to tak, mm. był taki kartonik drewniany z tyłu i po prostu sama gra za Były w, kiosk
1: w, kiosk w kioskach takie wydania. No, może były tak to w kioskach? No, ja właśnie miałem jako pudełkówkę, nie? Bo ja wiem, że niektóre gry takie właśnie były przemycane w takich typowych kioskowych, właśnie, w kompilacjach, nie? A to
0: nie były kompilacje, bo to niektóre gry, ja miałem ten sposób gry Team Six, na przykład European Street, Street Racing, German Street Racing i tego typu hmm. tytuły, to właśnie było pudełko, takie normalne wydanie DVD. Tylko, że było prostu zafoliowane z takim kartonem, gdzie była z tyłu po prostu oferta, play.pl Play tak wydawał gry.
1: Dobra, dobra, pamiętam. Już, już kojarzę, nie? już kojarzę. I one to były często wzmocnione jakimś kartonem właśnie. Tak,
0: właśnie o to mi chodzi, że gry na kartonie.
1: Tak, dobra, z, już kojarzę. To mi się właśnie wzięło to określenie. <laughs> Faktycznie. No ja pamiętam, że miałem jakimś cudem e, właśnie takie całe plastikowe, mhm. ale z tego co wiem, chyba ludzie też dor mieli okazję dorwać tę grę z y, jakichś wydań takich typowo, że były w papierku. Gazetowych? No, no, no. Nie wiem, kto to właściwie no to się... wziął, wydawał to dalej.
0: Jest, no. to jest to, tak jak to mi kiedyś pokazywałeś na YouTubie film o tym. Tak, to, tak. To, to miało strasznie
1: wielu wydawców i w sumie ciężko... Tak, bo to była jakaś, że producentem był WANDU, coś tam i tak, potem to się tak, łączyło tak, z jakimś tak. ruskim deweloperem, który okazywało się, że był czymś innym, a ta firma w ogóle nie istnieje, nigdy się nikt nie podpisał i tak dalej, i, wiesz, jakieś... Ale po
0: tym filmiku, co mi pokazałeś, to tam mi się ta gra, jakby, ja w to nie grałem dzieciak, ale tak mi się tak gra wy, wyła w banie, że ostatnio właśnie jak byłem w, w sklepie z grami we Wrocławiu, to chciałem to kupić, bo widziałem na półce. było taki kartonik, bo takie właśnie w kartonowej obwolucie pudełko jakieś ściganki wszechczasów, coś takiego i tam było RPM Tuning, e, chyba Street Lega Racing Redline Line i, i coś jeszcze. Nie wiem, czy, jakiś, czy nie jakiś krap od Team Six, ale właśnie tylko ten RPM Tuning mi tak Kurczę, mnie nie wziąłbym, gdyby nie to, że kosztowało dycha zamiast piątego.
1: Jasne. Wiesz co, opowiedział mi e, potem jak dałem w ogóle e, na grupę właśnie mhm. info o tym, żeby, żebyście podawali e, jakieś fajne tytuły, które zostały zapomniane przez wszystkich, to napisał do mnie kolega, który ma wspomnienie z RPM tuningiem to, że jak był za, że był właśnie dzieciaczkiem nie i wziął, chciał sobie jakąś fajną gierkę kupić, to dorwał to ze względu na to, że miał wtedy wielką fazę na Subaru, a Subaru była akurat na okładce, nie. Aha. I był strasznie rozczarowany, że nie tylko nie było subaru, ale nawet nie było niczego podobnego jak subaru w tej grze, nie? Więc to był po prostu jakaś taka jakiś eee, Taki bullshot na okładce. Tak, taka inżynieria praktycznie marketingowa, żeby jakoś eee. zmusić ludzi po prostu do, do kupna tego, nie? Ale mówisz, że i tak przeszedł wszystko.
0: Ale z kolei to ci powiem o grze, grze wyścigowej mojego dzieciństwa, która dzisiaj już jest nie do dostania, bo to było MMO. nie wiem, czy kojarzysz Drift City.
1: Jasne, jasne, pamiętam. Mhm. Właśnie, a
0: dużo osób mi się wydaje, że nie kojarzę w ogóle tego. a Co właśnie z niej zapamiętałem, to, to właśnie, że miała taką ser shadingową grafikę mhm. i to, że to się nie spotyka często, że część aut była licencjonowana, a część nie była. I na przykład w garażu miałem obok e, e, Dodge Fucking Neona mhm. e, miałem e, typ, auta typu e, Toyota Supera, albo Nazda XN7 i ten, no głównie właśnie auta koncernu Chrysler tam były zdecydowane, a wszystkie pozostałe nie, i to tak właśnie głównie przez to zapamiętałem tą grę.
1: Ja pamiętam, że to mnie uderzyło, że to była taka pierwsza gra, co. E, zaraz przed Trackmanem, chyba, e, miała tyle osób na serwerach ogólnie, no. że to było takie faktycznie. No wiesz, MMO to było coś takiego daleko odległego. Ja nawet nie no. rozumiałem, że to pewnie było jakieś MMO, tylko widziałem, że to jest no multiplayer gra, ale patrzałem i tam na przykład, bo nie dość, że wyścig, tylko na przykład we Freedomie się spotyka no. ileś tam osób, nie, praktycznie, i to było dla mnie dosyć no, niesamowite. A coś, co potem było bardzo popularne w Need for Speed World. Tak, tak, dokładnie, to się też przeniosło, ale Word no trzeba przyznać, bardzo no, po. to była z budżetem, nie? Tak, to, tak. To już
0: była przede wszystkim znana marka, większy budżet, duży wydawca, no to to, to było skazane na sukces, mimo wszystko. To mhm. jest jakby, jakby łączyła w sobie cechy dwóch, w tym mieć naj, najbardziej uwielbianych, do dzisiaj najbardziej uwielbianych części, bo Most Wanted i Carbona, przecież Rockport i jak to było Palmont City. Były właśnie połączone... Tak, wtedy, to, to chyba ma... Palm
1: City, Bayview było w Underground 2. Bayview tak. było
0: w Undergroundzie, w że no. było Three City chyba. Co... Nie graj. W Undercoverze było Three City, tak, było Three City bo w, miałem e, nieoficjalne tłumaczenie, to przetworzyli to na Trójmiasto.
1: Pozdrawiamy Trójmiasto! <laughs> <laughs> Słuchaj, ja pamiętam, w ogóle sobie nie, nie zapisałem tej gry, ale ja pamiętam, że grałem dużo w... Teraz mogę skłamać, jak się nazywa, ale to było chyba Microsoft motocykl simulator, coś takiego, albo moto, coś, ale tam była taka gra o krosach i... Słodkie jazdy, wiesz co?
0: Ja jakby, motocykl to nie jest w ogóle mój
1: klimat. No, mój też nie, ale ja wtedy byłem mega pod wrażeniem. Może? Microsoft Motocross Madness? Nie, Może, nie tak wiem. Tak się jakoś nazywało, no bo miało Microsoft w nazwie. Ja pamiętam szczególnie te gry ze względu na to, że miała taki e, fajny taki off glitch, że tak powiem, e, że jeżeli się wyjechało poza mapę, a to trzeba mhm. by było najpierw pokonać wysoką ścianę dosyć bardzo, to jak się dojeżdżało do krańca mapy, to wystrzeliwało Cię razem z postacią na sam środek, nie?
0: Ale to, to, to mi się pojawia, to, to przypomina coś podobnego w e, Delta Force Extreme, taka była strzelanka, ale tam były też otwarte mapy jak się dojechało do końca mapy, to Cię wywalało, jakby pędzałeś z drugiej strony mhm. i mogłeś tak w kółko po prostu jeździć.
1: Insajnie tak było, pamiętam, że mapa była nieskończona, bo ona wjeżdżała się... się, się... Tak, tak, się zapędlała za każdym razem. A propos jeszcze w ogóle takich off... Yy... Ow rzeczy właśnie, jeżeli mm. wiesz, y, puszczenie oczka dla tych, którzy y, eksplorują za bardzo grę, mm. to ostatnio obczaiłem sobie w ogóle tak poza, y, poza czymkolwiek, ale, ale bardzo mnie to zdumiło. PT, kojarzysz ten. Ta... Sir?
0: playable The horror?
1: O, no, 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 no właśnie. No, czy nie, nie lubię horrorów, ale Ja też gry. nie, ale wczoraj obczaiłem to, że ma coś takiego, że jeżeli wyjedziesz kamerą poza y, obszar grania, nie. To ta postać, co najbardziej ci, to, co cię atakuje. Co,
0: Coś to tam, co cię goni. No. Co
1: cię goni, nie? W tym momencie cię atakuje. Wow. nie I wiesz, to jest tak, że ci, którzy mieli e, off-kamerę do e, oglądania wszystko dookoła, nie? to wtedy masz e, kilka po prostu w tym no, momencie, ciekawe, nie? Ciekawe, no, ale Dobra, po... ale no, mów,
0: mów. Bo mi przypomniałeś właśnie przez to, że wspomniałeś o motocyklach, to będzie mi przypomniały dwie kolejne gry, które jakby dzisiaj już są, może. Bliżej tutaj jest trochę zapomniane. Mhm. I to jest e, Fuel. No. I ten. I tam było, nie Rage, tylko. Jezu, właśnie zapomniałem nazwy. Było Fuel i. kurczę co, e, Nailed? Chyba. Tak, była taka ta gra Nailed. Tam właśnie były motocykle i kłady. A Fuel, pamiętam, że to było takie post-upy. To miało swego czasu mhm. największy otwarty świat w historii gier.
1: Tak, tak, dokładnie. Kto to robił w ogóle? Ja nie pamiętam. Ja to wiem, że to potem jeszcze jakieś, jakieś gry robili, właśnie. A to miało taką
0: absurdalną fabułę, że wiesz co, pozna po świat, yy, benzyna jest jakby towarem deficytowym, mm -hmm. a kijem ludzie się ścigają do śmierci, życie, nie?
1: Tak, tak, no, właśnie. Jeżdżą takiego... przedział Ale bardzo, bardzo mi się to podobało, bo faktycznie hmm. miało taki. Feeling świata tego, takiego świata właśnie post-apo totalnie, yy, że możesz się po pojechać gdziekolwiek mm. i ciągle znajdziesz coś stosunkowo ciekawego. I to wiesz, tak bardzo mocno, jak na grę około wyścigową, mm. to bardzo mocno opowiadało historię yy, takimi samymi lokacjami, że tam jechałeś mm. i na przykład patrzysz, a tam jest przeorany kawał pola, mm -hmm. zniszczone drzewa. I wiesz, no jedziesz w tamtym no. kierunku, nie? I okazuje się, że tam samolot jest rozbity no. kawałek dalej, nie? I wiesz, to tak fajną całą historię właśnie zbierało samymi lokacjami, no, nie? Ja I wiesz,
0: muszę do tego wrócić, bo tam, że mnie ta gra w trochę, w... miałem do tego kilka podejść, ale zawsze mnie trochę odrzucała właśnie taką pustką świ świata. I miałem trochę no. wrażenie, że oni ten klimat post-apo wrzucili trochę po to, żeby usprawiedliwić, że światy całkowicie pustrzonych MPCów w tam nie ma. No,
1: no, to prawda właśnie. Tak, to też mi się trochę tak wydawało. Faktycznie to było coś takiego, że ja lubiłem wracać, grać, jeździć, ale nie chciałem się tam nic, nic więcej robić. No. Dobra, to co? Przechodzimy chyba do naszych list, co? No, spoko. Dobra, ja może zacznę w takim razie. No, Będziemy się wymieniać. Ja rzucam test drive 6. <głos> Dlatego, że to jest marka, test drive ogólnie jest totalnie zapomniana. Jak już ktoś ją pamięta, to unlimited, po prostu. Tak. Nie? Unlimited i potem jeszcze z tym modem jakimś. Yy.
0: E, to było, doda, dodatek był mega pack, a mod był, Jezu, nie pamiętam moda. Ale, ale był unleashed? Nie.
1: Może. Ale, ale był
0: jakiś mod, właśnie, który przywracał multiplayer, bo sobie zamknęli mhm. i dodawał jeszcze mnóstwo out. Pamiętam, okay. że to było i to wciąż żyje.
1: Jak pamiętacie, jak się nazywa ten mod, to napiszcie niżej. Ale ja pamiętam te Drive 6, ponieważ ja zgrałem w niego bardzo dużo, bo on miał bardzo niskie wymagania. Ja miałem bardzo kiepskiego kompa i stosunkowo dużo było zawartości tam, że te mapy były... E... Bardzo ciekawe tak dobrze mi się jeździło po prostu po nich. Jakoś spędzałem na nich mega dużo czasu. Pamiętam, że tam wyskoki z jakiejś większej wysokości, lądowanie i ogrywanie przeciwników dawało mi dość, dosyć dużo satysfakcji. Chociaż pamiętam, że wyglądała tak przetragicznie i ja wtedy już to czułem. A jak dzisiaj widzę, jak się ludzie śmieją na przykład z modelu Skyline'a. Skylina, nie?
0: Pudełko na kołach, jezu.
1: Jest w ogóle jakieś takie światełka, takie,
0: takie kropeczki, zamiast tych <coughs> dużych lamp Skylina. Tak, Boże. tak, Kto to puścił? To, 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 cytując Energika, czy ktoś to tetował?
1: I Audi TT jeszcze, nie które. Bym <laughs> o jezu, musi zacząć, <coughs> ale jest tak źle wygląda, jak to tylko możliwe, <laughs> ale to po prostu była katastrofa ja nie pamiętam ogólnie z tej gry za dużo, tak poza tym, że nie wiem, po prostu dużo grałem, ale pamiętam, że była Policja, no i jednak Policja na tamten czas to był taki duży selling point, że jednak... Słodki Jezu <laughs> że jednak Jezu, właśnie to się... widzę
0: <laughs> o Jezu, już tego nie odzobaczę
1: ja pamiętam, że właśnie to był taki, wiesz, że jednak selling point, tego, że można było wziąć, sobie, pościgać się z policją, i to było po prostu, po prostu przyjemne, nie?
0: Ale to no, podobnie jak nitro Speed Hot Pursuit przecież. Ja pamiętam, właśnie, że w Hot Pulse właśnie właśnie więcej czasu spędzamy w kampanii policjanta niż w kampanii yy, ściganta. Ja tak samo chyba. No i to było ciekawe po prostu. Mhm. Ale faktycznie, test drive jest dzisiaj taka ta, ta główna seria trochę zapomniana. Unlimited mi się zdaje, że. Też jest trochę miłosko zapomniane. czy znaczy, ma swój stały fandom, ale to miało być, wiesz, to samochodowe MMO, które podbije świat. A pamiętam, że twórcy zapowiadali, że no, będzie już wiecznie wspierane, co miesiąc miały nowe auta wychodzić, no i to były to były do tego bardzo duże Pamiętam, że były do tego bardzo duże nadzieje. Ja jeszcze pamiętam, jak leciał taki zwiastun recenzja, taki masz tego na hyperze Świętej Pamięci w telewizji to właśnie wtedy były pamiętam, ogromne plany do tego i wtedy się, wtedy się tą grą zajarałem e...
1: ja pamiętałem Unleash... Unlimited. Unlimited w momencie kiedy wychodził Unlimited 2 no właśnie i on i... był taki I był do... dużo porównania no. były, nie? i właśnie przez to grałem u kolegi i między sobą kompa po prostu i no podobał mi się po prostu no był niesamowity miał dużo inny klimat tak. Yy, a potem dopiero wróciłem do niego na PSP hmm. jak miałem i na PSP sobie go ogrywałem. Faktycznie było fajnie. Dowiedziałem się potem, że ja myślałem, że to będzie jakaś uproszczona wersja. No ja też. A to okazało się, że to była pełna gra. Tak, i... to była pełna gra,
0: tylko to, to było niesamowite. Nie, tylko... Tam było wiesz, wyciętych parę rzeczy, między innymi nie mogłeś edytować postaci.
1: I te... Tak, swojego mieszkania.
0: Tak, w, w, w ogóle wy, 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 wyrzucone te Misje, co podwoziłeś modelki w zamian za te, zakupony na ciuchy. No bo, nie mogłeś postać edytować, to nie było na to miejsca. No Także no. niektóre misje były wycięte, ale tak, to było zaskoczenie, że na małym PSP zmieścili całą wielką tą wyspę, jakąś ohału, jakoś tak? I ten. Ja słyszę,
1: ohału, to mi się kojarzy,
0: panału. <głos> nie, nie, ona, chyba już ta wyspa nazywała, no mniejsza. Ten, no, Hawaje. Dobra. I ten. Ale to, to było ciekawe. No. A teraz ma wyjść ten, ten. Y... Drive, solar, solar Crown. Kran. Tak, ale to, to robi jakieś studio, kto przy tym WRC robiło? Dobrze
1: kojarzy? Tak, wychodzi na to, że zdaje się tak. I ponoć idzie im całkiem nieźle. Jakieś no źródło były informacje. Więc ja w sumie naprawdę czekam.
0: Ja też czekam, bo właśnie tak wracając do poprzedniego wątku, to testy w Limited do jedynki były duże nadzieje. Dwójka poprawiała wiele, ale jakby nie miała takiego impaktu. I jakby przeszła całkowicie bez echa. I teraz może ten Solar Crown wrzuci takie samochodowe memo z prawdziwego zdarzenia. Hope so.
1: Hope so no. Dobra, co tam masz z kolei Ty na liście?
0: E, skoro lecimy to po nostalgii, no to mój kolejny tytuł to będzie Just. Just w polskiej wersji było szybcy i gniewni. Był e, podtytuł, ale inaczej to połączę, ponieważ to są bardzo podobne, że jest Justem dwójką, czyli on miał podtytuł Hot Import, Hot, Hot Import Nights.
1: To kojarzę, podtytuł. No. Właśnie.
0: I... No to była gra, do właśnie... Już wcześniej opowiadałem właśnie moją historię z tym, dlaczego jest dla mnie tak nostalgiczny, ale ta gra mi się podobała, bo ona nie była kompletnie fabuły. To był po prostu... No, były rzucany w świat i rób co chcesz. Miałeś kalendarz imprez, rozwijałeś sobie auto i... No, miałeś woną amerykakę, mogłeś sam hostować na swoim terenie, bo tam każdy, tam były te gangi samochodowe, każdy miał swój teren, to mogłeś Hostować swoje eventy, i z tym był taki fajny exploit na szybkie zarabianie kasy, bo mogłeś właśnie między innymi obstawiać na zawodach. To było właśnie, to było też fajne. I teraz też szybko polecę. Ten exploit polegał na tym, że robiłeś na swoim, na swoim terenie drag race na pierwszą klasę pojazdów najszybszych, na jeden na jednego. Pojawiało się zawsze dwóch kierowców albo oboje w Viperach. Albo jeden w Viperze, drugi w chyba Corvecie, bo ona była druga najlepsza. I wtedy albo stawiałeś na tego z większym skillem, albo połowę swojej kasy, żeby nie 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 przegrać. Albo stawiałeś na tego, który właśnie przyjechał lepszym autem. Jeśli przyjechał jedną z tych dwóch. No i w 10% zawsze wygrywałeś i też mogłeś nabijać sobie dwukrotność swojej kasy. Mhm. Ale tak wracając, to właśnie tak gramie urzekła, tym, że miała takie niespotykane właśnie feature, m.in. to hostowanie wyścigów, przychodzenie na jakby wyścigi innych kierowców. Była komórka, w ogóle gra wyścigowa, tworzysz sobie profil, wybierasz, wiesz co, nazwę użytkownika, logo twojej kompanii i telefon komórkowy. Wybieraj sobie modę telefonu komórkowego, miałeś Motorola, miałeś Sony, No normalnie licencjonowane Soniki. i właśnie one służyły do tego, że mogłeś dzwonić do przywódców innych drużyn, i ustawiać się z nimi albo na wyścig o auto, albo na jakieś wyzwania, e, bo właśnie tam w grze, grzebu był, był mocny system reputacji. Jeśli jakby zbyt wkurzyłeś jakiegoś kierowcę, to Cię wywalał ze swoich wyścigów i nie mogłeś po prostu na jego wyścigi y, chodzić, a na przykład Cię wkurza, się wywalali za to, że byłeś zbyt agresywny podczas jazdy. Mhm. Jeśli nie obijałeś auta, no to się wkurzali. E, tak samo to, co pierwszy raz widziałem, to, że mogłeś kupować albo auta nowe, albo używane, albo gruzy ze złomowiska. Yy, gruzy polegało na tym, że, właśnie, że nowe auta zawsze miały trochę lepsze staty, ale były najdroższe. Używki to były tak, takie zwykłe, a gruzy zawsze były w jakimś stopniu zniszczone, ale były dużo, dużo tańsze, więc czasami mogłeś po prostu i tak, i tak wyjść na, na plus, żeby było taniej, nawet po kupieniu i naprawie. Mhm. A dwójka trochę to rozwinęła, ale moim zdaniem było dużym krokiem w tył. Bo dalej jakoś nie taką większą otoczkę fabularną. Postacie już nie miały żadnej swojej osobowości, bo jednak w jedynce one miały mocno określone te swoje osobowości. No i strasznie rytujący komentator. Boże święte, ja to przychodzi na PS2 i po prostu jak sły... dość nie mam to w głowie, bo tam po prostu jakby nie było oczywiście nie, komentator nie mówił po nazwach kierowców, tylko po numerach startowych. Uh -huh. I po prostu dzisiaj słyszę w głowie, trójka ślizga się po bandzie. Czwórka ledwo wyszła z zakrętu. I tego typu rzeczy. Co,
1: gorzej niż Tunkar Racing? <laughs> co, nie? Ciężko porównywać naprawdę. <laughs> Okej. Okay. Dobra, to ja teraz rzucę kolejny. To będzie bardzo oryginalny tytuł i myślę, że może go nie znać nawet. Rigs of Rods. Mówi ci to coś?
0: Koleży mi się Big X.
1: Nie. Ominijmy tak, takie krapy. Nie, Ellix of Rots to był prekursor Beam Engine'a dzisiaj, bo wcześniej to był taki silnik fizyki, tak po prostu, który był mega prosty, tak naprawdę, że tam wszystko co widziałeś, to rozumiałeś, że tak powiem. nie? Tam wiesz, takie uproszczenia do tego, że na przykład koło nie składa się z osobno opony i felgi tylko był jeden z... model. Tak jeden model, nie? Ale pozwalało to na wiele niesamowitych w sumie tak fizycznych jak na 2004 rok osiągnięć, nie? że tam na przykład miało się skanie albo Tatra 8 na 8, nie i to zupełnie fizycznie się wjeżdżało na góry, działało całe zawieszenie, nie i to było takie mega satysfakcjonujące. Dodatkowo potem z którymś tam wersją Wprowadzono też e, samochody, które potem były dosyć bardzo zniszczalne mhm. i no to robiło po prostu wrażenie nie? na tamten moment. No i dodatkowo mhm. cała, e, też otoczka tego, że miałeś dużo samochodów specjalnych, które tam miały dźwigi i tak dalej, mhm. nie, więc wiesz, ludzie na przykład robili sobie jakieś takie swoje własne... E, tak, to wspierało. Tak, tak, wspierało bardzo mocno mody, że tam praktycznie cała gra... aktualizowałeś to modem praktycznie. Cała I... gra to był do modów. Tak, tak, właściwie tak. Nie? E, no i po prostu całe te na przykład scenariusze, że musisz uratować jakiś tam samochód i tak dalej, to były takie mm. wiesz, scenariusze pisane przez graczy i to było totalnie od graczy dla graczy i do dzisiaj nawet z tego, co widzę, żyje, chociaż nie wiem czemu, skoro jest Beam Giant, który jest po mm. prostu lepsze. to jest z tych samych twórców, czy... Tak, jest tych samych no. twórców. Ciekawe. A to, to, to,
0: to mi się tak przypomniałem, właśnie dzisiaj pisałem na stronę, gdzie redaguję artykułu, artykuły gamesguru.pl. Gamesguru polecam serdecznie. Polecamy. Zajrzeć bardzo, fajna ekipa pisze. To dzisiaj właśnie pisałem newsa o Rocket League, bo akurat wychodzi Rocket League na telefony, w trochę uproszczonej formie. Dzisiaj zapowiedzieli. To, to właśnie odkryłem, że poprzednikiem Rocket League była grana PS3. To jest ty twórców, która się nazywała. Supersonic Aerodynamic Rocket Fuel Battle Cars, coś takiego. I to był właśnie ten sam gameplay, tylko że wybywał właśnie w dużo uproszczonej formie. Ale to całkowicie bez przeszło. Ja bo się potem tego wyrósł Rocket League.
1: Czy to jakaś taka grupa ludzi, co mieli określoną jedną wizję na grę, uh -huh. i potem zrealizowali.
0: Coś w tym może widzieli w tym potencjał, ale. Chcieli to trochę może bardziej dopracować.
1: No. No. Najbardziej, że Rocket League też miał być grą na PS4 na początku, tylko i wyłącznie. Tak,
0: a, tak, a potem wyszło na PC, a potem na kolejne
1: platformy. Mhm, dokładnie. No Dobra. Co tam masz jeszcze w takim razie? Eee,
0: no to to, co gadaliśmy, myślę,
1: Expand Rayleigh. Tak, Expand Rally. To Ja zacznę może w takim razie, <śmiech> z, skoro lecimy na kolejne, bo ja ogrywałem tylko Expand Rayleigh, które oczywiście też miałem chyba z kiosku. Mhm. Eee, i Expand Raili jako polska w ogóle gra Pod rajdowa planem. od Techlandu była bardzo mocno kompetytywna razem z Colin McRae'em 2004 i 2005, ponieważ tak. działała na świetnym, nowoczesnym na tamten moment w silniku fizyki, e, który pozwalał na między innymi znaczne uszkodzenia pojazdów, mm -hmm. takie lekkie y, też wgięcia, nawet ramy i tak dalej, A, które tak. były zupełnie totalnie absent w, w Kolinie. Do tego opierała się totalnie na fizyce i to było mhm. bardzo fajne. Samochody było po prostu fajnie czuć, no ale no nie miało. W, nie miało licencji. licencji nie. Przecież
0: miał ten fajny pomysł, że lepszałeś auto. Tak, tak. Był, nie nie, nie wygrywałeś auto w zawodach, to po prostu cię dawało do garażu, tylko po prostu, zarabiałeś na tłuniach, na turniejach kasę, wydawałeś się na ulepszenie auta, bo mogłeś lepsze auto kupić.
1: Tak. I jeszcze, ci... pamiętam, był system uszkodzeń, yy, postaci, w ogóle? Tak, jak, jak
0: uderzyłeś w coś, to cię ci oczy zamraczały, było, jak, tak. jak w shift jedynce to, to było, potem to potem było podobne w Nitro Speed Shift 1, że jak uderzyłeś w coś, nawet ci się tak ekran zamroczył, na ciemno, a potem przez jakiś, taki rozmazany wzrok.
1: Tak, tak, dokładnie. I też można było otrzymać y, obrażenia na przykład od szkła wybite, wybitego uderzając bokiem, nie? Mm i dostawało się uszkodzenia ręki i na przykład no. wtedy o, to mimo, że miałeś całkiem w porządku samochód to i tak ciężyć ci było skręcać nie? No, potem tak też tak. uszkodzenia głowy od dachowania no. no i sama śmierć kierowcy w ogóle no. co no. była dosyć no. makabryczną rzeczą jak na grę wiesnikową tak, no, tak. no. No, no było, było, było. było. Pamięta, ja eksperymentowanie ja z... z tym, że była taka yy, typowo desert map i tam do kanionu się
0: skakało no, Nie, to, to ja zawsze wpisywałem kody, byłem z z najwyższej klasy. Auto, no, bo chyba na Audi TT wzorowane i się rozpędzałem chyba na, na no, bo w Malezji się ścigałeś na początku. Się tam rozpędzałem i właśnie, żeby jak najbardziej auto skasować jednym uderzeniem.
1: I tam był też taka fajna fajny tryb. Pamiętam, że się że miało całą otwartą mapę i się jechało od punktu do punktu i nie było żadnej, żadnej określonej trasy.
0: Chyba wysił przy, przy Łajowie, czy takiego
1: to nazywa? No, 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 coś takiego. No. No i potem nastąpił Expand Rally Extreme.
0: Tak, ja właśnie grałem w Extreme, tylko w tą wersję grałem, nie grałem w ogóle w wersję podstawową i pewnym można nie wiem, czy one się różnią. Mi się zawsze wydawało, że jakby Extreme to jest jakiś dodatek może.
1: On był takim mocnym dodatkiem faktycznie. Wiesz, tam szczególnie Extreme się lansował tym, że miał e, te head-to-head -head jakby, takie, że wiesz... No, pojedynki. No, no, to chyba tak najbardziej. No i jeszcze potem miał te... E, wiesz, auta takie typu buggy. Nie? Aha, do, że...
0: takie autobonusowe. Auto
1: nie, nie, e, nie, bo tam na przykład był ten BMW, wiesz, nowe BMW X5 tylko takie, to nie było no, nie, BMW. Nieintencjonowane, nie, nie, nie no. Tak. E, I wiesz, to były takie duże auta rajdowe. O, o, o to, też no to ciekawe. Nie wiedziałem o tym. Nie sposób. pamiętam, czy były jakieś. Wiem, że jakieś takie lekko terenowe zahaczające o hiperauta też coś Aha. było. Nie? Także było takie, wszystko to samo, tylko więcej z tego, co widziałem. No to
0: muszę, się muszę się przekonać, bo miałem parę podejść do tej gry, ale nigdy jej nie ukończyłem niestety. Mm -hmm. Zawsze mimo wszystko, nie, ten aspekt mikrozarządzania mnie jednak, mnie jednak prze prześcigał i zawsze bankrutowałem, zanim doszedłem do jakiegoś, <śmiech> do, do jakiegoś bardziej zaawansowanego etapu. Mimo wszystko.
1: Rozumiem. Słuchaj, ja mam od swojej strony ESR, czyli European Street Racing, <laughs> chyba to było. Tak,
0: znane również German Street Racing, French Street Racing. To no tak. wszystko to była ta sama gra, tylko że
1: tak. na, na, na,
0: ta sama gra na tym samym śniku, tylko i, inne mapki.
1: No, no i nawet menu było takie identyczne. Tylko I było... tak, identyczne menu w każdej grze. I było tylko przekładany JPEG z tyłu po prostu. Tak,
0: tak i ten, ten efekt dźwiękowy, te literki jak przesuwają takie... No. Ale powiem Ci, że Steam Six jest jedna gra mojego dzieciństwa, do której do dzisiaj wracam. Zg... Czekajcie, czy zgadniesz. Nie mam pojęcia. Pizza Dude.
1: Pizza diud?
0: To była gra na tym samym silniku. To, to polegała na tym, że miałeś pizzę, robiłeś pizzę i nakładzie albo skuter, żeby tam miałeś dwie Dobra, było, wiem. albo dziewczynkę, i... babkę albo faceta i... I dał pizzę na czas do różnych postaci. Pamiętam, że tam był jakiś w ogóle typ, który mieszkał na pustyni, na jakiejś skale, tutaj nie trzeba było po skałach skakać na tym kładzie, żeby do niego dostać. Był jakiś koszykarz, do którego trzeba było się dostać, skacząc po pudełkach, bo on miał swój kord koszykowy, jakiś otoczony wysokimi płotami. I jakby za jakiś po coś nie polubiłem, tą grę i do dzisiaj do niej, do niej wracam. <grym> Także jedno, jedna dobra zaleta, jedna dobra moim zdaniem produkcja Team 6. Okej,
1: okay. twoje kolejne?
0: E, mi się ta gra była wspominana w naszym ostatnim podcaście wspólnym i to jest od Activision Blair. No tak. Blair oczywiście gra, która jest określana jako Mario Kart z prawdziwymi autami. Przyznam się, że o tej grze dowiedziałem się kompletnym przypadkiem bo jak jeszcze byłem małym, wesołym piratem, to po prostu od kolegi dostałem jakiś, ten, taki segregator z płytami i tam było właśnie na jednej e, na jednej płycie nagrane Blair jeszcze z błędem zapisane, bo Blair zamiast blur. E, no i odpaliłem to i on mi w ogóle właśnie spojrzał to, on mi polecał, że jest bardzo fajna ściganka. No i odpaliłem to, trochę pograłem, a to w sumie pff, nie spodobało mi się. Za to lata później sobie przypomniałem o tej grze. Chciałem do niej wrócić i właśnie miałem bardzo duży problem, żeby ją zdobyć już legalną kopię. Udało mi się w końcu zdobyć egzemplarz z serii Activision Classics, Coś takiego z taką mm. czerwon czerwoną obwódką wokół okładki właściwej gry. Eee, no i przyznam, że taka do do się broń. To jest naprawdę właśnie Mario Kart z prawdziwymi autami. Bardzo fajny, full-arkadowy tytuł. Masz różne power-upy, które zmieniają w różny sposób rozgrywkę. No i co mogę polecić? jeśli ja, ktoś komuś uda się dorwać, to polecam z całego serca.
1: A w ogóle jakiś... Bo to było w sumie jakieś 2011, nie? Coś takiego, no. E... no nie, nie wiem, czy nie wcześniej. A powiedz mi, czy w sumie był wtedy rak wszystkich tych gier, czyli... E jakieś copy protection, które wiesz, w typu games for Windows Live i tak dalej, które dzisiaj jest problematyczne?
0: Eee, wiesz co? Nie wiem. Chociaż mój kolega chciał to ściągnąć na Piracie i widział, że ja w to grałem, więc tegoś mnie zapytał. Eee, to on miał jakieś problemy, żeby to na Piracie uruchomić. Aha. Ale nie wiem, co się u niego dokładnie działo. Zresztą to już później, po prostu inny kolega mi miał właśnie z tym problem, ale nie pamiętam, co tam mu się dokładnie działo. Czy on nie mógł tej gry uruchomić, bo chyba trzeba było patcha zainstalować, a ten patch... a ten patch dopiero weryfikował legalność gry, coś takiego. Mm -hmm. Nie pamiętam już
1: dokładnie. Ja tak dłuższą, taki dłuższy film analizujący Blura ostatnio oglądałem i zobaczyłem, ile tam faktycznie rzeczy było zrobionych dobrze, po prostu mm. tak naprawdę dobrze. Tak jak na przykład poczucie prędkości, no. które... Wiesz, Chodziła kamera odpowiednio, tak. e, że uszkodzenia były dobrze tak prezentowane, e, właśnie tymi l, niby odpadującymi e, częściami. częściami od samochodu, że to wszystko było po prostu bardzo dobrze zgrane. Ale to głównie dlatego się nie sprzedało, że w tym samym momencie wychodził Red Dead Redemption, pierwszy w ogóle. Możliwe. No. możliwe. Dodatkowo jeszcze. Dostał też in, dostała też ta gra Impact, ponieważ wychodziła w podobnym czasie bardzo podobna. Split Second.
0: A, no właśnie. O, o Split Second też chciałem, też chciałem wspomnieć.
1: A ja ostatnio sobie kupiłem Split Second, tak? więc ja wspomnę. Ty, ty, kupiłem sobie Split Second na Steam'a. Na w jakimś sklepie z kluczami. Akurat był tak śmiesznie tani, że po prostu to jest tanio, jak ja. uznałem, że biorę i tyle, bo nie jest do dzisiaj w żaden sposób praktycznie. Mm -hmm. Ja mam do dzisiaj pudełko, no ale mam komputer już bez napędu, więc ja mam. poszedłem full <laughs> digital e, i sobie zainstalowałem na Steamie i no troszeczkę się rozczarowałem tym, jak e, gra chodzi, czyli jest programowana w 30 klatkach i to mnie boli dosyć bardzo. Eee, ale poza tym w tegresie grę się gra do dzisiaj świetnie, po prostu jest doskonała, jest całe to uczucie tego, że e, tam się niszczy wiele rzeczy, bo tak. to jest w ogóle gra, w której e, niszczenie budynków oraz rzeczy dookoła, oraz zmienianie trasy jest głównym kluczem. to w ogóle tak. jest tak, że Cały... w ogóle cała fajna otoczka jest, bo e, masz e, show telewizyjny, tak. taki, taki death race taki. tak, tak, show telewizyjny, w którym kierowcy ścigają się na wiecie, życie, wiecie. życie i śmierć praktycznie, tak, nie? I cały
0: feature tej gry polega na tym, bo tak nie byłem pewien, czy mówimy o tej samym tytule, ale faktycznie mówimy <głos> o tym samym, i cały feature tej gry polegał na tym, że tam w czasie po prostu, w czasie wyścigu za wyprzedzanie, driftowanie i dalej nabijało punkty, za które potem można było właśnie jakby wzywać albo pułapki zrzucane na przeciwników, albo całkowicie mapę zmieniać, w było, że komin fabryki się wysadza i przebija jakby przęsła autostrady,
1: całkowicie zmienia mapę. Spadający samolot. No, na, na,
0: na mapie z lotniskiem. Tak. I potem przez, przez ten wak samolotu przejeżdżać chyba. Wiecie dobrze, pamiętam, czy nie Nie, on
1: wiecie. potem stoi sobie obok właśnie. Aha. Prawda? A wcześniej toruje drogę, toruje drogę, e, budynek, nie, nie, budynek przez hangar się też przejeżdża, ale budynek y, kontroli lotów A. się zawala też, nie? Ta wieża, nie? no? ja co lepsze przewziąłem sobie i wszedłem na warsztat Steama i tam y, Steamforum tej mhm. gry, bo patrzę, że tam faktycznie ludzie jeszcze postują, nie? Głównie z Rosji, no, same ruskie posty, ale zobaczyłem, że ktoś przeportował wszystkie dlc z konsoli, nie? W Co ogóle, które miałeś? wychodziły, nie? tam wiesz, <gry> był jakiś redline, Pack, wiesz, parę samochodów, ale była też jedna mapa, niedostępna na PCcie I udało się komuś sportować i to działa faktycznie, nie? Wiesz, A. tam loading, wiesz, obrazki i tak dalej w ogóle nie chodzą, nie? Chodzi sama mapa i w ogóle tam ona się nazywa DLC 001, coś takiego, <grym> no. nie? Ale da się w nią pograć i w ogóle jest taki śmieszny dysonans między tymi, gra, między tymi mapami, które się gra do tej pory, że tam ustawiając wszystko na ultra, no to ta gra wygląda wciąż stosunkowo dobrze, ale ma no. te swoje ograniczenia, po których nie no, widać. Tak. Ale jak się gra w ten jeden DLC, to ta mapa jest zdecydowanie bardziej rozpikselowana i zdecydowanie mniejsze, niższe są e, rozdzielczości tekstury, nie? Choćby no. po prostu. Ale mapa jest świetna, po prostu wiesz, poza poza tym, że to jest po prostu nowe zaskoczenie, bo to jest nowe momenty, w których trzeba poniszczyć te pojazdy i tak dalej, no to gra się to po prostu wspaniale. Dodatkowo nowe samochody, w ogóle samochody, które były licencjonowane jakimiś tam, wiesz, markami, więc oklejka Best Buy na przykład, no. jeszcze jakieś tam paru firm i polecam naprawdę strasznie sobie pograć dzisiaj w tę grę, bo jeżeli uznajecie, że gry się znudziły Wam wyścigowe już dzisiaj nic nie jest odkrywczego, to to była tak odkrywcza gra, że o ile można powiedzieć, że Blur był odkrywczy i dobrze się w niego grało, to było Mario Kart. Po prostu, nie? Sprawdzimy samochodami. Split Second wymaga drugiej części. Wiem, że nikt się tego nie podejmie i w ogóle druga część została anulowana. Był, był oficjalny inform, informacja na początku o tym, że będzie kontynuowana, a potem się nie spięło, jak wyszło na to, że w pierwszy tydzień się sprzedało chyba 60 tysięcy. No. nie? Strasznie jakieś niskie. A to
0: właśnie. w ogóle to nie było na jakiegoś filmu?
1: Nie mam pojęcia.
0: Tam coś kiedyś mi się wydaje, że był... W, że, że, powiem tak, na 90% jest film Split Second, ale ja nie wiem, czy to się łączy fabularnie z grą, czy to po prostu zbieżność. Nie mam pojęcia. No, ale pewnie to gra się na PSP wyszło. Też tak mi się wydaje.
1: Tak, faktycznie. I ona też była całkowicie pełną konwersją, nie? No. Że tam wszystko, wszystko chodziło. I to wyglądało całkiem nieźle. No, no też niezmianowite. No. Co tam masz kolejnego?
0: No właśnie sprawdzę, co ja pisałem. A, teraz rzeczywiście mi się zacznie zacinać. Znaczy, z takich jeszcze gier, które wyścigowych. Znaczy może nie wyścigowe, to trochę polecę po bandzie, jeśli chodzi o nasze jakby ramy założenia. To e, Vin Diesel Wheelman.
1: No, Vin Diesel Wilman był fajną grą. Ej, to było naprawdę świetne. To, znaczy, ja pamiętam, że to było takie taka trochę podróbka drivera. No, to był taki y, tym, czym driver... Y, Czekaj, to było 2009. Coś takiego, coś nie? Takiego, no. no, Tym, czym driver... Y, Teruika powinien być właściwie. Że tam się dobrze grało, dobrze jeździło. W ogóle taki impact na, na tę część jeżdżenia był bardzo mocny. E, a potem cała reszta, <śmiech> strzelanie, bieganie, nieskakanie, no. bo nie było skoku, <śmiech> było takie średnie. No a właśnie, a jak to wspominasz?
0: E, ja to w ogóle też miałem, w, bazy, w jakiejś gazecie to była, bo totalnie e, po, tym, po taniości to zdobyłem. Ja w ogóle mam taki problem, że mi się gry bardzo szybko nudzą. Ja jakby bardzo mało gier przychodzę do końca, tylko skaczę po z tytułu do tytułu. Mhm. I też to była właśnie jedna z gier, których nie skończyłem. I na jakiejś misji się zaciąłem, ale jakby ta gra... no tak samo tak ta mało mi utkwiła w pamięci, że ja nawet nie pamiętam.
1: Ale ja pamiętam, że też utknąłem na jakiejś misji, która nie wiem, była w DOKAch czy coś takiego. Był problem z tym, że mi się zrobił zapis tuż przed wejściem, przed y, jakimś tam enquersmentem, nie? nie? Po prostu, że miałem atakować kogoś. I miałem chyba 40 nabojów, AK-47. No i zanim ich zabiłem, to nie zdążyłem dobiec po, po więcej nabojów i, I już nie. zostałem zabijany, nie? nie? Podchodziłem spokojnie przez tydzień, pamiętam, tak te 10 lat temu. Nie żeby w ogóle do tej, żeby to przejść, ale nie dało się, nie udało mi się. Zanim miałem takiego
0: sejwowego faila w Starkerze, no, brałem już w ostatnim etapie w elektrowni atomowej i ja zapisałem sejwa dokładnie w momencie, kiedy przeciwnik już wystrzelił nabój ze snajperki. Wtedy ja zapisałem i po prostu jak go wczytałem już nie mogłem go uniknąć, bo zanim ja by, bo ta gra miała taki lekki lag, że jak gra się wczytywała, to jest takie lekkie opóźnienie, zanim odzyskać, się na nad postacią i już tego się nie dało uniknąć, bo zawsze zostawałem Heda i, i koniec. Ale poprzedni <grym> zapis miałem dużo, dużo, dużo wcześniej.
1: Rozumiem. Tak, to od mojej strony Destruction Derby 2. Kojarzysz?
0: Kojarzę ogólnie Destruction Derby, ale jakby ja bardziej... To, to pamiętam, że to było na PS1 mhm. Destruction Derby, ale ja bardziej muciłem w Twisted Metal.
1: Ja pamiętam Destruction Derby 2, że kupiłam mi chyba babcia. E, <grym> I to kupiłem jako boksa. Boks był drogi, bo on kosztował ponad 100 zł, pamiętam. E, I to była fest Gera, jak pamiętam, bo to była taka jedna z pierwszych physic based games. Mimo, że ja to grałem w spokojnie w 2004 roku, <grym> Yy, ale i tak robiło na mnie wrażenie, i strasznie długo w to grałem. Niedługo później potem zrobili ci sami twórcy Flatauta 1, 2, Potem no. Festa, dokładnie jak Bugber, i wspaniale się rozwinęli w tym, co no, najbardziej lubili po prostu. No w
0: sumie tak, Fallout 1, jedyn... Flatout Boże, prawda, flatout 1 właśnie mi przypominał takie. Jakby nie wiedziałem, że to jest ten sam Właśnie flat-out-eddynka mi takie, takie Destraction Dev, przypominał. Tak. Że to się jeździło właśnie po jakich, takich takich szutrowych trasach, się rozbijało o siebie.
1: Folk A... racing.
0: No, taki folk racing. Uh -huh. Z mojej strony kolejny tytuł. To znaczy to z jednej strony, może jakby jest zapomniany według mnie wszędzie poza jedną specyficzną platformą, bo to jest Sega Rayleigh. Która ja wciąż żyje na automatach, ale jakby konwersje na e, popu, na, do, na domowe po prostu sprzęty, no do ostatniej doczekaliśmy się w 2006 roku.
1: Aha. I
0: mam wrażenie, że ta gra przynajmniej w Polsce nie odniosła, nie odniosła sukcesu, dlatego że jakby ta seria nie była znana wcześniej w Polsce i ludzie bardziej myśleli, że to jest coś podobnego do Kolina, taki simkate, a to jest coś zupełnie innego
1: no to prawda i ja w ogóle nie lubiłem tej gry zwyczajnie, mimo że w nią grałem też akurat na kompie, e, no, na automacie jest tak. po prostu fajnie e, ale na kompie jej nie lubiłem, bo ona miała taki typowy system tego, że od ścian się odbijasz albo się ślizgasz po nich po prostu tak tak i to było dla mnie tak męczące, tak. bo jeżeli gra nie kara to nie ma satysfakcji tak, tak, to. To, jest,
0: to jest taki po prostu samochodowy pinball po prostu, bo jeździsz y, od tego jeśli dobrze pamiętam to... Zawsze gęty w taki, że statujesz do ostatniej pozycji i mój po prostu zanim dojdzie do mety, musisz wszystkich wyprzedzić, więc... No, no, no. Na tym właśnie polega rozgrywka w, w Sega zresztą. To jest dokładnie kopia rozgrywki z Daytona 2000. Też właśnie taka sztandarowa seria Segi. E, no, tylko, że z autami NASCAR. No, ale co zapamiętałem z tej gry, to to, że tam było do Octavia. W wersji wyścigowej.
1: Tak, tak, ja był. Wiesz co? A to po Oktawi, to w Rally Championship 2000 miał też Oktawie.
0: O Jezu, Rally Championship 2000. Chyba kojarzę to tą to Gretmianowską czerwoną okładkę?
1: Nie wiem, jaką miała okładkę. Wiem, że
0: była taka gra, Rayleigh, chyba Rally Championship 2000, bo ja pamiętam to w wersji była czerwona okładka, na niej niebies Boże, białe napisy i niebieski Volkswagen Golf 4
1: no to było chyba to, tak, tak, tak tak, w to, no, to, już... to,
0: w to w to grałem i pamiętam, że właśnie, że tam na, tam na okładce wielkie zdjęcie chyba Hołowczyca, że Hołowczyk będzie twoim pilotem.
1: Faktycznie, tam był w ogóle to wyparłem totalnie, że tam był tam Hołowczyk. Był, tam
0: był Krzysztof Hołowczyc jako, jako pilot i nie wiem, czy jako kobiecy pilot nie była Martyna Wojciechowska wiem, że w jakiejś grze chyba była jako...
1: wyparłem to totalnie, ale, ale faktycznie, był. że było coś takiego
0: no, że Krzysiek Hołowczyc. Była jeszcze podobna gra, bo to wtedy pamiętam, że te, te dwie gry poróczą od kolegi. Była jeszcze jakaś taka gra wyścigowa. Nie pamiętam, teraz kompletnie tytułu nie pamiętam, ale to była też taka, e, taki rajdowy simcade, mm -hmm. tylko, że się ścigałeś klasykami. Jakieś mini Cooper. Rally Trophy. Rally Trophy, dokładnie.
1: I to też było przez Bugbear'a robione. Tak? No.
0: Co ty, nie wiedziałem.
1: 2001 było. Bugbear. To oni oni robili potem na tym samym śniu
0: w ogóle nie pamiętam, pamiętam że, ta gra, jakby pamiętam, że ta gra istniała, ale nie pamiętam żadnych szczegółów z niej, poza tym, że pierwszy wyścig był w Mini Cooperze,
1: Mi, mini, tak.
0: a, czy w Lancji Fruvi? W czymś, czy, czymś pomalowałem na czerwone, nie pamiętam, czy był Mini Cooper, albo Lancia Fru, Fruvia, czy tam Fruvia. Wiem,
1: że potem był Escort chyba.
0: Może, ale Oska była biała, bo niebieski, ale wiem, że w jeździe do Wolnej wziąłem Alpa, e, Renault Alpine,
1: i aha, aha.
0: ten, i tą, tego auta nie mogłem w ogóle, w ogóle kontrolować.
1: No, ja miałem też moje wspomnienia z Ray bo grałem u kuzyna, pamiętam, ale, ale też nigdy chyba nie miałem, ale dobrze wspominałem, po prostu. Uh -huh. I potem też się po latach dowiedziałem, że o, to Bugbee robiło, nie? No,
0: jednak mieli trochę tych ściganek w portfolio, A dlatego no. tak, tak wtrącę kompletnie z czapy, że mi w takich mi w starych koinach, w starych ścigangach strasznie lubiłem oglądać powtórki wyścigów, tylko dlatego, że miały kompletnie zrąbaną fizykę i auta się pojrzały jak poduszkowce. I to no. tak komicznie tak wyglądało. Prawda. jak jeszcze zrobiłeś coś głupiego, wyskoczyłeś z jakiejś skarpy albo coś, to, to fizyka kompletnie wariowała.
1: Tak, w tak. No, no, to prawda, że to były. Ale to sobie jest w ogóle taka kate kategoria praktycznie e, gier, gdzie się podchodzi do tego, że można mieć na przykład, że można zobaczyć na pojazd z trzeciej osoby jakoś abstrakcyjnie się zachowuje, no. a mając kamerę z tyłu albo ze środka, wydaje się, że wszystko jest w porządku. No? I na to samo choruje na przykład e, Barnout, każda część Barnouta. Jeżeli potem widziałeś jakieś powtórki, czy coś, ten samogód jakiś kosmicznie tak. po prostu się porusza praktycznie. Tak. Lądowanie ma zawsze idealne, jakoś tak, tak na płasko, nie? Po prostu. ignoruje to totalnie z zasady fizyki, ale z tyłu to wygląda dobrze.
0: ale Z tego co pamiętam, to, 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 to właśnie ten efekt podłóżkowca wynikał z tego, że te powtórki były robione w ten sposób, że jakby po wyścigu jakby gra zapisywała twoje waypointy, przez które jechałeś, jakby twoją trasę i potem po prostu jakby auto kierowane przez bota odtwarzało tą trasę. Aha. I Ta, ta, była po prostu, ta powtórka nie była nagraniem samego wyścigu, tylko jakby na podstawie informacji składowych była jakby renderowana na świeżo.
1: Nie wpadłem na to.
0: Jeśli dobrze pamiętam, to w ten sposób
1: to działało. A kojarzy coś takiego jak Half-Life Rally? Nie. Kur Co to jest? Był tam mod do Half-Life'a <głos> i wtedy się poruszało ten, po prostu postacią, która była zamieniona na samochód, nie? I się jeździło normalnie na silniku, o Jezu, na silniku pierwszego Hellslave'a.
0: Że... Nie, pamiętam jakieś mody wyścigowe do Gmoda, ale to, to, to już HP dwójka,
1: ale jedynka? Boże święto. Potem ci pokażę. Mnie też to rozwaliło łeb, ale ja pamiętam, że ludzie to takie grywali. a gra, która mi też rozwaliła łeb na swój czas, to był Street Legal Racing Red Line. I to była gra, którą naprawdę długo grałem, i ona miała jakąś taką w ogóle ciekawe podejście do samej rozgrywki, ponieważ kupowałeś samochód i to było taki, no wannabe underground dwójkę Aha. cała gra w ogóle była taka mega nieskończona się wydawała. tak już wiem o czym
0: mówimy, bo jeszcze była druga podobna e... jezu, też była taka podróbka undergrounda ponieważ tam były dziewczyny może było mieć dziewczynę i tam różne laski były w menu Coś mi też świta, ale nie wiem. Nie pamiętam tego tytułu. Wiem, że tam pierwszy wyścig był Skyline'em. Taki, taki wyścig tutorialowy.
1: Dalej nie pamiętam, ale... Pamiętam, że
0: auta były, jakby w salonie miałeś kilka wersji, kilka, kilka jakby... ten sam model był w kilku egzemplarzach, bo różne wersje silnikowe.
1: Aha. Kurde, no ja coś takiego kojarzę, ale nie wiem, nie, nie jakby to znaleźć. W każdym razie SLR, SLRR był bardzo ciekawym podejściem do właśnie takich gier wyścigowych ze względu na to, że e, tam cała ekonomia tak spinała się ze sobą, że na przykład miałeś uszkodzenia samochodu, które były takie no stosunkowo realistyczne, bo tam można było ze stówy przydzwonić i kasowało się faktycznie auto i trzeba było naprawiać z dostępnych pieniędzy, które się wtedy miało.
0: Tak, ja pamiętam właśnie, jakiejś zdobyłem tą grę też mi się ona strasznie wydawała, że to była taka jakaś niedokończona alfa. Ja pamiętam, że do nie było licencji na auto, a pamiętam, że kupiłem auto, które miało być Honda del Sol i sprzedałem połowę karoserii na zostawiłem tylko to, co było potrzebne, żeby auto się poruszało, sprzedałem nadkola, mhm. maskę, dach, wszystko. Za to ulepszyłem silnik, na ile potrafiłem i pojechałem na wyścig. I podczas wyścigu auto było przez to tak lekkie, miało tak dużo mocy, że się obyciło na, na dach.
1: Ja pamiętam, że jeżeli się zmontowało za mocne hamulce, to przy hamowaniu po dragu, co już nie było chyba realizowane przez gracza, tylko przez samym. Przez całą grę, chociaż nie jestem pewny, można było dachować. Przypadkiem. <laughs> w ogóle to była dosyć niesamowita gra, bo ona była. Tam wydawało się, że twórcy byli zbyt ambitni, po prostu. Że tam chcieli zrobić grę, nie wiem, wyścigową, grę ostateczną, ale podeszli do zbyt wielu rzeczy naraz. Więc to jest
0: możliwe. Kurczę, no teraz szukam tej, tej, tej gry, o której mówiliśmy i nie, nie jestem w stanie tego, tego znaleźć ja to mam na Steamie kupione. Bo to jest na Steamie. Tylko... Ale tutaj mi przy okazji inna gra wyskoczyła. Dawaj. O której też już zapomniała seria. E, Midnight Club.
1: No Midnight Club mi się wydaje, że nie był zapomnianą serią. Po prostu jest u nas nieznany. U nas nigdy nie dotarła ta gra. Nie miała jak, bo ona miała stosunkowo wysoki price point. E, nigdy nie była tłumaczona.
0: Ale, ale Midnight Club też, jakby chyba ostatnia część Los Angeles to wyszło już lata temu.
1: No tak, tak, jak najbardziej, nie? No ale to po prostu jest dobrze wspomniana gra, ale nie u nas. Możliwe.
0: Tak, tak. No ja przypadkiem wie. trafiłem właśnie na Los Angeles, wiem, że... Ja na PSP. Kolega ja miał tak. na PSP, Midnight Club 3 Dub Edition Dub. Remix, coś takiego. Mm
1: -hmm. no. Dokładnie tak było właśnie. I no po prostu nie trafiła do nas. nie Taka jedna z, z wielu. Chociaż mi się wydaje, że jedna z w sumie lepszych na tamten czas. Tak, ja pamiętam,
0: że ja właśnie mam na Xboxa 360 Los, Los Angeles i ta gra pff, no ja po prostu była świetna. I opcje tuningu i jakby to mi, to mi w tym momencie po prostu biło na głowę NFS-y. Ja w tym momencie się w to tak zagłębiłem, no, ale ja też nie skończyłem.
1: I mi się teraz przypomniała jeszcze jakaś gra, ale nie mogę sobie przypomnieć nazwy. Nie, dobra, wiem. LA Rush. Kojarzysz? LA Rush. No.
0: Kojarzę tytuł,
1: ale... To jest taka gra jeszcze z czasu PS2. Nie wiem, czy ona w ogóle wyszła na PC, ale wiem, że, że była na PS2 i generalnie nie pamiętam z niej nic więcej niż to, że była policja i że samochody mogły się uszkadzać jeszcze i że... że E, te uszkodzenia były takie zdrowe, że tak powiem, bo no. można było przygrzmocić w drzewo i wtedy się włączała taka kamera akcji jak w Paradise, nie i wiesz, tam mm -hmm. poddachował wtedy bardzo intensywnie. E, też jakiś tam był tunik i tak dalej, ale nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam dużo. Wiem, że też była duża mapa. To, to jest mm. tyle po prostu. Ale to była jedna z tych gier, która po prostu do na nas nie trafiła, bo, bo też nie miała tłumaczenia. Bo też
0: gdyby pamiętam, że te nas nie trafiały, to był na zachodzi bardzo znana seria Spy Hunter. To było takie. Tak gra wyścigowa, że jeździłeś, takie A James Bond, miałeś takie super doładowane auto, które miało karabinki i tak dalej, i tam mm -hmm. za tego robiłeś różne misje, czasami, albo trzeba było odpowiednią ilość innych samochodzików, zestrzeć podczas wyścigu. Czasami e, trzeba było e, jakiś inny cel wykonać. Wiesz, na no, Xboxa pierwszego, jakby taka. Mocniejsza część wyszła, bo to jeszcze jest na, na NESie albo snes miał miało swoje korzenie. Oraz wszelkie takie gry promocyjne y, producentów samochodów, jakieś Ford Racing.
1: No, no, no y, też takie Jakie to jeszcze i takie inne. Ford w ogóle miał mega dużo tych gier. Tak, miał taki, Ford miał... fo, jakiś test drive offroad. Tak, tak, Ford coś tam, no, no. coś takiego. Było. Ford Racing miał naprawdę chyba, nie trzy części czy coś takiego. Z trzy albo
0: cztery, albo nie wiem, czy nie, nie pięć. Du to, to wydawali często, bo to jakby brali różne niedoświadczone studia i po prostu im udzielali licencji, Aha. Wszystkie. żeby im zrobili tanią promocję, nie?
1: Ja wiem, że dużo z kuzynem grałem, bo miało split screen i no. fajna była fizyka jakaś. W jakiejś części, nie pamiętam której też w ogóle było zapomniane, no, to, ale co o tym nie przypomniałem, więc to, że... W sumie, że
0: mówimy o grach wyścigowych, ale nie samochodowych, to mi się przypomina taka strzelanka The Club, która była teoretycznie grą wyścigową, bo to polegało na tym, że normalnie biegałeś postacią, byłeś okrążenia po torze przygotowanym, mhm. tylko, że przy tym cię atakowali najemnicy i nabijałeś punkty za brutalne egzekucje i tak dalej. Taka się w ogóle nie sprzedała, ale
1: nie mam pojęcia. Pierwsze słyszę totalnie. Potem ci pokażę. Dobra. Impleje z tego. Wiesz co, ja mam już wszystkie gry, jakie chciałem wymienić, ale mam jeszcze jedną grę, którą nie mam pojęcia jak się nazywa i no. od lat jest dla mnie zagadką. No, no, Bo ja no, no. pamiętam, że miałem demówkę takiej innej gry, w którą demówkę samą ogrywałem kilkakrotnie i to była taka gra z widokiem z trzeciej osoby, ale nie za samochodu, mhm. tylko z daleka samochodu jakby, także widzisz widziałeś przeciwników, nie jakby mhm. ale kamera podarzała też za samochodem eee, i były power-upy można było też niszczyć te inne pojazdy, eee, samochody się tak prowadziły bardzo, że one jakby miały taką maksymalną prędkość nie wiem, 80 na godzinę powiedzmy mhm. przez co były takie bardzo mocno zrywne eee, i no, grało się w to stosunkowo łatwo, ale też, nie wskakało się po paru rzeczach, nie, więc to było takie stosunkowo, w takich momentach tak skillowe i to tyle... Tyl, tyl. Nie, Ignition, Ignition, to... Czy to miało taką szaroburą grafikę? Nie wydaje mi się. Każdy Każdy samod, każdy samod miał, był taki sam, ale miał inny kolor. Bardzo jest krawy, pamiętam. No to nie ja. Jak się ostrzeliwało samochód, to odpadały drzwi i maska, i w ogóle wieś. Nie
0: pamiętam. Wiem, że kojarzy mi się taka gra. E, ten. E, z takim rzutem izometrycznym wyścigował się tak od góry. A ciekawe, czy ja to szybko znajdę.
1: Generali. się przypomniały jeszcze. Co to jest? Generali to jest gra, którą gram do dzisiaj. E, to jest taka gierka typu 2,4 megabajta e, z, z rzutem izometrycznym i masz takie jakby autka zabawki które mhm. masz którymi jeździsz po prostu po, po torach nie? i to, to ja polecam to do dziś tę grę po prostu ona ma świetne wsparcie, także pójdzie na wszystkim dosłownie, a można podłączyć e, nawet nowoczesne pady obecnej ja pamiętam, generacji te Rail faktycznie ale, ale w ogóle nic, nic mi to nie mówi. Nie. I można podłączyć pady yy, obecne nawet, nie? Mm -hmm. I one będą spokojnie szczytywane. A gra jest mega konkurencyjna, bo możesz wziąć i... No, to jest najlepsza opcja, kiedy masz do podłączenia laptopa pod telewizor 4K najlepiej mm. i puścisz sobie taką wielką mapę naprawdę, nie? Która no. jest całą, całą widzisz w całości. Yy, I masz na przykład po... 40 okrążeń tej trasy, jednocześnie mogą ci tam schodzić opony, schodzić ci paliwo, samochody się uszkadzają, ale po prostu jadą wtedy wolniej, nie? I ja się to świetnie bawiłem latami praktycznie, także ja, ja to spokojnie gram już 15 lat, wracam to do tej gry, nie wiem, co dwa lata może, albo za każdym razem, kiedy mam, wpada mi w ręce laptop czy cokolwiek, no. to to jest pierwsza gra, którą instaluję, bo ma <laughs> 2 megabajty dosłownie i, i tyle. Polecam.
0: no to takiej zabawko, taki zabawkowej ściganem, to mi się
1: najbardziej kojarzy Revolt, oczywiście. No oczywiście, Revolt to. Ale Revolt nie jest zapomniany, bo. Nie, Revolt
0: ma dosyć duży po prostu e, fanbase. Że tak samo e, Stand GP. Dzisiaj mm. ludzie się kłócą, co było lepsze, Stand tak. GP czy Revolt.
1: Tak, chciałem właśnie zapytać, czy kojarzysz taką grę i to właśnie Stand GP, tak. I mm. też mi się wydaje, że on to była dobrze zapamiętana gra.
0: No Była kultowa w Polsce, no, bo była dołączona do gazetek i jakby przysłowiowo działała na komputerze w szkole, więc.
1: No, no, no. no To była bardzo. Tak, tak popularna produkcja. Ja wciąż nie miałem pojęcia, co było fajniejsze ostatecznie, ale muszę przyznać, że jak kupiłem sobie Revolta na telefon. No to nie jest ee... to
0: samo, więc ja to grałem wtedy na telefonie. i...
1: Jak nie to samo, świetnie się to grało, identycznie normalnie dosłownie. Ja podłączyłem pada i. No
0: to możliwe, bo na to, na to grałem. To grałem cztery telefony temu. I to jeszcze na świętej pamięci i dobrze Alcatelu. <śmiech> <śmiech> Więc po prostu tak... Może ja miałem złe doświadczenia z tą grą, ale...
1: No to ja mówię, 1 do 1 jest przeniesiony doskonale. No to muszę sprawdzić, bo pamiętam właśnie, że
0: wota to była... Tą grę dostałem przypadkiem, bo ja pamiętam cię tę tą historię. byłem e, z moją mamą na grillu u jakiejś jej znajomej na wsi, i mi się tam strasznie ludzie, wiadomo, o dało gadają o swoim, o, tam, o swoich rzeczach, i nie było tam żadnego dzieciaka w moim wieku. Ja byłem tam nie, wczesna pod podbaza, nie. I jakby do dzisiaj mam przed oczami, że to że także syn tej pani się na ten ruch zlitował Wziął mnie po prostu poszliśmy do jego pokoju, gdzie przychodziło się z ogrodu nad, taką, nad takim strumyczkiem, takim mostkiem. i się do takiego skrzy... do jednego skrzywa budynku wchodziło, i zaraz przy drzwiach był komputer. I on mi właśnie puścił volta, mhm. I ja w to tak muciłem i tak spodobała tak gra. No i mi dał tą płytkę z tą grą, nie? Masz, bierz. I ten. ja to zainstalowałem na swoim kompie. Wówczas to był... Moja mama pracowała wtedy w banku i e, wymieniali cały sprzęt, więc wzięła jeden komputer do domu, żeby dla mnie w końcu był. I to był jakiś wtedy nawet biurowy taki złomek. IBM. NetVista, coś Nie pamiętam i na tym kąpie ta gra działała w 10 FPS-ach. Gdzieś, gdzieś, gdzieś koło tego. Nawet nie wiem, czy nie mniej. I bardzo małe były okazje, kiedy było więcej tych FPS-ów. A jak ktoś strzelił z przeciwników w to już gra kompletnie po prostu spadała do jednego FPS-a i po prostu tylko nawet jakby karą nie było to, że trafił mnie ten firework, że Traciłem pozycję, tylko to, że gra bardzo długo odzyskiwała powiedzmy stabilny klatkaż po tym postu po uderzeniu i głównie przez to traciłem pozycję.
1: Z tym rewoltem to w ogóle była jakaś taka niesamowita historia, że e, ktoś kupił bardzo po wielu latach e, ten prawa do marki tak? po tym jak były jakieś tam updatey tej gry przy czym e, jak ktoś kupił te prawa do marki to wydał update, który był community update'em w ogóle no. i nikomu nie za zapu... ten, ani grosza po prostu nie rzucił, nie? I, spo... I przewrócił do sprzedaży na Steamie chyba. I był wielki bunt społeczności i wszyscy tam yy, lecieli ten z piractwem, nie? Generalnie no. po prostu, że. Pewnie review bombing. Tak, tak, review bombing. Każdy polecał, żeby wziąć i oddać tę grę i żeby ją spiracić po prostu ponieważ to było mm -hmm. praktycznie na, no, na na kasę i na, kr na krwi dobrych moderów y, robione, nie? po czym y, zostało to zdjęte ze Steama i jeszcze potem ta marka była jako Revolt dwójka chyba na telefony też puszczona chyba coś ale robione przez jakąś inną firmę, inne studio no. i w ogóle wszystko i potem jak została ta gra zdjęta dwójka się zachowała, ale ma średnie oceny, tak obecnie jest w takim e, limbo wydawniczym no limbo wydawniczym i freeware hell, freeware hell praktycznie, bo e, oryginalny twórca powiedział, że no nie, nie ma możliwości na to, żeby praktycznie wrócić do jakiejś tam wersji przedwcześniejszej omijając te update'y no. bo byłoby to bez sensu Jednocześnie nie da się tego... Nikt nie robił spisu tego, kto robił co przy tych e, oh no. update'ach, więc nie da się wynagrodzić tych ludzi. E, no i to jest jednocześnie bezprawne i prawdopodobnie nigdy to już nie wróci do sprzedaży legalnie, no, więc... No to jest takie takie
0: limbo abandonware, nie?
1: No, no, abandonware, znaczy to abad.
0: Takie na granicy prawa balansuje. Czy to bardziej prawa moralnego, czy to może piłaci, pi czy nie, jak się, niech się tym nie interesuje. A mnie to dziwi, że to jakby wpadło w takie linie, bo to pamiętam, że to wydawało Acclaim. To był było duży, duży wydawca.
1: Nie mam pojęcia. Ja
0: pamiętam, że znaczy, może ja się mylę, tylko by, i po prostu jakby przez moje ręce przechodziło dużo gier przez, wydanych mm. przez tą firmę, ale mi się wydawało, że Acclaim to był duży wydawca. No
1: wiesz, ale może Acclaim potem sprzedał właśnie. Możliwe. Bo coś takiego właśnie było. Bo to... Nie oryginalny wydawca, tylko potem jeszcze jakiś, nie? się no. za to zabrał po tyle latach, bo chciał zrobić tę grę mobilną, nie? Po prostu. No i tyle. I to jest moje listy, to jest wszystko.
0: No ja też już bardziej z głowy leciałem, więc... <grym> nie, będę, nie będę wymyślał na siłę.
1: Ja jeszcze mógłbym potem powiedzieć niby o paru grach, co były takie w miarę ale, albo ewentualnie bardzo złych typu Maluchy racery Poltki i Syrena. Nie, Maluchy,
0: sy, Pol... Poldek, Syrena Racer, Warszawka Racer. Jezu, było tego, było stres, bo wszystko na tym jednym silni... tym samym silniku. Mhm. E, nie, nie było na tym samym silniku, bo Poldek i pierwszy Maluch były strasznie skołkaciosane, mhm. a potem Syrena i Warszawka już i czeski Ride już wyglądały jakby lepiej. Ba nawet. Pamiętam, że późniejsze maluchy sery miały przynajmniej dla mnie dosyć ładną grafikę. Jakieś w już, może tekstury były rozmiały w kartofle, ale jakieś co, efekty cząsteczkowe, po prostu gloom, blair.
1: Jako ja, kojarzę, że jest taki jeden, jeden youtuber, co się bardzo mocno pochylał nad y, tymi, właśnie polskimi produkcjami, nie? Mhm. I kiedyś oglądałem u niego, że e, chyba to właśnie ten czeski e, czeski ride, tak? Czeski
0: ride, tam były skody,
1: który był, e, który był praktycznie tym samym co Poldek Racer, no. e, tylko że to była, wychodziło na to, że była ta najbardziej zbugowana e, edycja, ponieważ czeski ride miał e, modele samochodów które były nieodpowiednie dla map i na przykład dało się klipować na Jezu. krawężniku. Jezu.
0: Takie. Nie, te, 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 tego typu, w cudzysłowie, patriotyczne ściganki, to, no, to trochę w to grałem. To też było. Pamiętam jeszcze było taki wynalazek jak maluch SIM, który był takim freewarem ważącym kilka megabajtów, To było takie prościutkie tech demo, po prostu takim malczanym, o samym modelem sobie po prostu jeździć po takim parkingu.
1: I to, i to Możliwe, się... że to pamiętam, ale...
0: I to, to, to też śmigało po jakby po salach informatycznych w, w szkołach, bo to, to było, to nie miało żadnych wymagań i e, po prostu ważyło chyba mniej niż 7 MB.
1: Śmieszne były takie w sumie okresy freeware'u, nie? Mm. Że to były takie gry, które nikt nie chciał nad tym zarabiać, każdy potem, co się tym zainteresował, to ściągał i jakoś tam... A przecież cała
0: scena Gear Flash...
1: No, no, to już też w ogóle. A to też możemy kiedyś pogadać. To już też obok.
0: No.
1: Dobrze. Pięknie nam to wyszło. <głos> Mam nadzieję, że i wy generalnie znacie i kojarzycie jakieś gry, które graliście za może dzieciaka, może jeszcze tak do końca niedawno, a wydaje wam się, że warto byłoby je wspomnieć, mimo tego, że przez ludzkość zostały zapomniane. Jeżeli kojarzycie może właśnie tę grę, którą próbowałem opisać, ale nie znam nazwy i napiszecie mi ją, to będę naprawdę wdzięczny i na pewno wylistuję tę osobę w następnym odcinku. No a na razie to chyba wszystko i, i tyle, nie?
0: No, jeśli mogę tylko ze swojej strony tak szybko zareklamować jeszcze raz, to wbijajcie na portal Games Group, naprawdę fajna ekipa. Piszę tam artykuły, piszemy na wiele ciekawych tematów polecam i żegnam się z wami Maciek z kanału, nadaje z piwnicy
1: dokładnie, na sam kanał, nadaje z piwnicy też zapraszamy też. i pamiętajcie, że Nieważne, nie liczą się łapki nie, nie liczą się tak bardzo subskrypcji a obecnie najbardziej liczy się aktywność, więc jeżeli napiszecie coś w komentarzu ja na tym zyskam najwięcej ale jeszcze więcej zyskam jeżeli podacie ten podcast komuś innemu i ktoś jeszcze go przesłucha, bo to może podać znowu dalej i znowu dalej i trafi do jakiegoś innego gika, którym w końcu mi powie jak się nazywała ta gra, której niestety nie pamiętam.
0: Niezbadane wyroki algorytmów YouTube'a. Niestety. No
1: coś. Nie. Ale w takim razie do usłyszenia za dwa tygodnie. Dzięki. Cześć.